0: Mitt liv. Jag kommer fram till Iran och jag, du vet hur jag har kommit hit. Och sen har jag inte utbildning. Jag vill tjäna snabba pengar. Jag såg bra ut och hade magrotor. Jag är invandrare för och jag vill ha egna pengar. Det var inte bästa valet att komma i klubbranschen. Men jag hade det är en etria-bidrag.
1: Hon flyr från Iran och hamnar i Stockholms strippklubbscen. Där hon underhåller fackbampar och toppchefer. Vem är egentligen Bella Nilsson? Du lyssnar på Motiv och på podcastserien Queen of Trash- av och med journalisten och författaren Thomas Sjöberg. En serie i fyra delar om Bella Nilsson och ThinkPinks uppgång och fall.
2: Det är hösten 1980- och kriget mellan Iran och Irak har just börjat. Isabella, Khatibi, Gabag, Tabe är elva år när huvudstaden Teheran dränks av det öronbedövande ljudet från sirenerna som varnar för kommande luftangrepp. Fiendeplanen släpper sin last och tryckvågorna får marken att själva. Isabella håller för öronen men lär sig att räkna bomberna och sekunderna mellan krävaderna. Isabella är yngsta barnet i en syskonskara om sex. Föräldrarna gifte sig tidigt. Pappan var 28 år, mamman endast 14. Hemmet präglas av ständigt våld. Pappan misshandlar regelbundet, både fru och barn, och Isabella är livrädd för honom. Flickor är horor, kvinnor duger ingenting till, hör hon pappan säga. Isabella växer upp utan vare sig kärlek eller römhet. Revolutionen i Iran under Ayatollah Khomeinis brutala regim tvingar flickor och kvinnor att bära heltäckande kläder och slöjor som döljer ansiktet. Smink är förbjudet. Folket får höra att dö det är att offra sig för Gud och är nyckeln till paradiset. Kriget skapar också matbrist och befolkningen svälter. Många grips av säkerhetstjänsten och kommer aldrig tillbaka. Repressionen är total. När Isabella är 15 år blir hon så svårt misshandlad att hon nästan dör. Pappan anklagas för mordförsök men slipper undan med bara en enda natt i häktet. Isabella kommer aldrig mer hem. Hon flyttar in hos sina morföräldrar men efter en tid tröttnar de och bestämmer sig för att Isabella ska giftas bort. En dubbel så gammal granne kommer på tal och Isabella ryser vid anblicken. Han ser hemsk ut. Isabella ser två alternativ. Antingen tar hon livet av sig, eller så flyr hon landet. Med hjälp av pengar från sin mamma, som betalar människosmugglare, lyckas hon först ta sig till Istanbul, sedan via Frankfurt till Sverige, där en av systrarna redan bor. Isabella tvingas tillbringa sin första natt i Sverige, inlåst i en cell på Arlanda flygplats. Dagen därpå transporteras hon till en flyktingförläggning i Märsta strax utanför Stockholm. Där stannar hon en månad innan hon kan flytta in hos sin syster i Skövde. Hon träffar Lars som blir hennes pojkvän och med honom förlorar hon oskulden och blir gravid. Hon gör bort och drar på sig släktens vrede. Isabella har dragit skam över familjen. Samtidigt upptäcker hon att Lars har en annan kvinna- som han också har gjort med barn. Förhållandet fortsätter trots det och Isabella gifter sig med Lars och tillsammans flyttar hon till Malmö. Isabella får upphållstillstånd, utbildar sig till sjukvårdsbiträde och får jobb på ett sjukhus. Hon börjar träna och tar hand om sin kropp. Men förhållandet med Lars blir allt sämre. Han är otrogen och kontrollerar och behandlar henne illa. Till slut lämnar hon honom. Hon har ett jobb, en inkomst och en bostad som hon hyr i andra hand. Ingen, säger hon till sig själv. Ingen ska få bestämma över mig igen. Isabella åker till London med en väninna och njuter av det hektiska nöjeslivet. Hon klär sig utmanande och njuter av männens blickar. Hon möter en man som överöser henne med allt tänkbar lyx. Isabella låter honom göra om hennes utseende med hjälp av smink, manikyr, exklusiva krämer och en näsoperation. Och som tack får han ligga med henne. Men förhållandet spricker och Isabella är snart tillbaka i Sverige och en grå tråkig vardag. Så ser hon annonsen där en nattklubb söker lättklädda servitriser. Och därmed tar Isabellas liv i Sverige- en helt ny riktning.
3: Så Från början hade vi bara en kasörsklass som satt. Hon hade sagt bara i trusel, och så hade hon den här. Jag
2: inser att berättelsen om Bella Nilsson- och Think Pink kan få rejält- med unikt innehåll från mina egna källor. Jag återvänder till de samtal som ligger till grund för Lotta Moss självbiografi- för att återhöra hur hon beskriver Bella Nilsson- –som då kallade sig Isabella Johansson. Lotta Moss tecknar bilden av en vacker, exotisk docka– –som älskar all form av uppmärksamhet. Stark och streetsmart, men ändå en ödmjuk och lite vilsen kvinna. Och berättelsen saknar inte dramatik. Hon berättar om när en av landets mäktigaste fackföreningspampar– –besökte klubben 1991– en skandal som fick stor medial uppmärksamhet när den avslöjades.
3: Kom, men att han skulle då säga att han inte visste var han kom, det är helt omöjligt. Dels för var det så att han betalade högsta summan redan i entrén. Och sen känner jag, det var Isabella som satt på stolen. För vi hade gjort så att Isabella satt sprittsprångande naken i bara högtlackade. Mm. Och tog emot gästerna. Mm. Bara för att hon skulle redan där försöka få att de skulle köpa jackpott det Högsta- så att hon hade ett sällskap hela natten. Och hon satt där när han kom. Och han betalade ju redan i kassan.
2: När Carl Serung i mitten av 90-talet- blev av med stripklubben Tabu- efter en palatskupp av hans egna medarbetare- bestämde sig Bella och Lotta Moss att öppna eget- med hjälp av Serung och Mille Och
3: där någonstans- så bestämde jag mig nog för att jag ska fråga om inte Isabella vill att vi ska öppna en egen klubb. Så jag och Isabella började ju prata om det här. För hon jobbade ju fortfarande i kast... Eller hon jobbade som manager då också. Och hon var ju på. Och då hade vi många kvällar. Vi satt i köket eh, hos mig. Där satt vi med p- papper och penna. Och liksom hur, ska vi, hur får vi ihop pengar till det här? Hur... Eh, hur ska vi skydda oss mot om det är någon som försöker komma och ta den och hur ska vi, vilka ska vi ta med oss och så vidare. Så då kommer vi på den här briljanta planen att vi ska ha 25 procent svar. Vi tar med oss Serum för han sitter på en stor kunskap om inte annat bokföring, pappersmässigt och allt det där. Och han kommer säkert vilja eftersom han har precis blivit av med sina klubbar. Och sen så tar vi in Mille för att beskydda delen. Så för oss var det ganska logiskt, så där. Mm. men otroligt naivt. <laughs> för vi hade ju aldrig drivit företag. Vi kunde i branschen. Mm. Men vi hade ingen aning om vad som var skillnaden mellan ett aktiebolag och en enskild firma. Liksom. Mm. Men i och med att på den tiden så var det ju så mycket svarta pengar också, så vi förstod nog inte riktigt. Och vi litade nog på att eftersom Serum hade lyckats driva det här i så många år utan att få några skattesmällen och sånt där så skulle inte det vara något problem.
2: Men det blev problem. Stora problem. Det visade sig att Carl Serum, som befunnit sig i utlandet inte alls betalat in skatter och avgifter som han skulle. Så efter en tids spaning slog polisen i slutet av 90-talet till mot stripklubbarna och Bella Nilsson blev inte bara häktad misstänkt för grova ekonomiska brott. Hon anklagades också av Mille Markovic för att vara den som har läckt till polisen. Och det straffades hon för.
3: Hon hade begått många saker mm. som man egentligen i våra oskrivna lagar inte fick göra. Liksom. Mm.
2: Vi hör Lotta Moss igen.
3: Och då blev Isabella liksom utstött i att Mille trodde ju att hon hade liksom det. Att det var hon, för det var mycket information som kom fram som var verkligen. Det var bara den innersta kretsen liksom som visste om. Och alla misstankar riktades mot Isabella. Och jag vet än idag inte om det är hon eller inte. Men eh, Mille var ju helt övertygad. Så hon blev ju liksom utfryst ifrån gänget. Det var ju den här inre kretsen. Och var det någon som överhuvudtaget fick en misstanke att man inte var lojal, då var det verkligen. Då stängdes dörren bara. Men så funkar den världen, liksom, att du kan vara bäst friends och sen yeah. nästa dag kanske knappt säga hej. Liksom, för det, 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 det är så så alltså speciell värld på något konstigt sätt.
2: Bella Nilsson dömdes till tre och ett halvt års fängelse. Men innan hon började avtjäna i straff hann hon med att publicera sin självbiografi under namnet Isabella Johansson.
3: Och sen när och med att hon skrev den här boken
2: mm.
3: så pass eh, tajt inpå så blev ju alla lite så sådär... Eh, det var ju ingenting som... På den tiden så, så var det så att man, man pratade inte med någon utanför gruppen. Mm. Liksom, så.
2: Boken heter En strippas bekännelse och utkom 1998. Bella blev över en natt en medial personlighet. Hon skrev kolumner i Aftonbladet där hon skildrade livet i klubbranschen. Hon avslöjade att hon gjort om sin kropp för en miljon kronor. Och hon gästade Nyhetsmorgon och medverkade i Kalla Fakta i TV4.
4: Välkommen hit Isabella Johansson. Tack. Du har skrivit en bok, en strippas bekännelse och eh, som man inte tror att det är sant. Är du det?
3: Jag kommer hon var ju en hos Malou och pratade mm. på Nyhetsmorgon.
2: Lotta Moss minns det tydligt. Och
3: då vet jag att de var inne och filmade inne på tusen och natt trots att de hade stängt. Och då gick det ju spekulationer bland alla oss i gänget. Liksom, att hur, hur lyckades hon ta sig in med ett filmteam mm. när krummefogden hade stängt. Mm. Och då vet jag att hon satt och liksom visade piskar som man hade piskat gäster med.
2: Jag tittar på de mer än 20 år gamla tv-inslagen och... Visst, 1998 års upplaga av Bella Nilsson sitter i morgonsoffan hos Malou von Sivers och Lasse Bengtsson i december det året.
4: här har varit fullt rulle och det är många, många människor som har badat här. Alla Ett
2: klipp visar när hon fnittrit visar upp interiörerna från strippklubben Tusen och en natt. Det är piskor, det är handklovar och en jacuzzi.
4: Och de har badat tillsammans, ibland de har haft tre, fyra tjejer i poolen, två tjejer, de flesta stycken som har badat tillsammans de har haft många trevliga stunder här inne. Det enklaste sättet att en man ska betala är att li- sitta gränsle över honom när han ligger på ricken här och gnida på hans kuk, då blir han kort. Du vet, en man tänker inte med huvudet, han tänker med kuken. Så ju mer du gnider, ju mer upphästad han blir. Och ju mer du gnider, ju mer betalar han, då kommer kreditkortet fram. Så det enklaste sättet är gnida på hans kuk och... Trycka patterna så i hans ansikte så han blir helt matt och svintad. Då betalar Då kommer inte dit, kortas fram. Det är väldigt bra så att det funkar på alla killar. Ju bättre du ser ut, ju mer du tjänar pengar. Och det är fakta. De flesta mannen tycker om ja, långt håriga tjejer med stora bröst och kvinnliga former och rätt smaligt. Det blir så att de tänker på det och de tänker att det är investering. Då går jag till Plastiksju och opererar mig och försöka få bättre av mig själv. Och för att säga bättre ut, så tjänar jag mycket, mycket mer pengar.
2: När Bella Nilsson kommer ut från sin tid i fängelset vet hon inte riktigt vad hon ska göra. Hon hade funderat på olika nya karriärvägar, bland annat som journalist. Och i ett av våra tidiga telefonsamtal berättar hon om sin situation efter Muck. Och så jag
0: fick börja från noll alla mina pengar som jag investerade i till har försvann. Mm. Och, jag, fick, och jag,
1: jag blev så
2: ledsen. Bella träffar en man som bor utomlands och de gifter sig i Las Vegas- Men han visar sig vara spelmissbrukare och äktenskapet spricker efter elva år. Så träffar hon och blir kär i den två år äldre Bernt Thomas Nilsson som driver NM Trading och Transport. Det företag i återvinningsbranschen som Bella nu tar sig an på sitt speciella vis.
0: Jag träffade Thomas, han hade massa skulder, han hade noll pengar, hållade på huset och konkurs. Och Det tog ett år innan jag förstod vad han gjorde. Jag tog över, grundade Tinkpink och vände
2: på hela bolaget. Bella Nilsson gör sig av med personal som hon inte anser levererar och anställer nya, unga förmågor. Hon bestämmer sig för att hålla hög svansföring. Fordon, containrar och de stora säckarna blir intensivt rosa med företagsnamnet Think Pink i svart. Det är något helt nytt i en konservativ och färglös bransch dominerad av män. Alla skrattar åt mig blandarna Leifigan Karlsson, en man
0: till mig. Han bara, ingen kommer att tycka om rosa säckar. Vad är det för någonting? Det är bögigt färg. Ingen åker okay, i branschen. Grapparna bygger det. Kastar inte det. Fan vi fall i rosa. säck. pinsamt. Det är geget. Och är det, Vad hände då? efter 11 år. Alla vet vad Vad Jag satt i min pregel och jag ger aldrig upp. Ju om de säger till mig det inte går. Jo men jag att Thomas. Thomas, Då vill
1: jag göra det.
2: Bella är stenhård i sin marknadsföring av ThinkPink i sociala medier. Hon poserar i uppseendeväckande kläder och 10 cm stilettklackar. Ofta framför eller i företagets bilar och containrar. Ibland sitter hon uppflugen i en stor grävskopa. Hon lanserar varje nyrekrytering på ThinkPinks Facebook-sida- och skriver att unga, snygga och hungriga medarbetare är receptet för lyckade affärer. Och när man kör kranbil för Think Pink blir man populär hos kvinnorna skriver hon till en bild på leende förare. Bella Nilsson och Think Pink tycks vara överallt. De rosa säckarna är veritabla armer som syns under stora idrottsevenemang som Stockholm Marathon. och Think Pink stödjer en rad angelägna organisationer som Barncancerfonden och UNICEF. Företaget deltar i återvinningsprojekt i Afrika och skänker leksaker till barnhem i Sri Lanka. Think Pink sponsrar också tv-program som Rum för dig i tv3, Drömkåken i tv4 och Sofias änglar i kanal 5. Bella knyter också till sig namn som entreprenören och tv-kändisen Leif Ivan Karlsson och hockeyproffset och VM-guldvinnaren Arto Ertan Blomsten. Jag tänker att det Bella Nilsson gör är att ta med sig estetiken från stripklubbarna, den serisrosa färgen, stilettklackarna, de uringade klänningarna. Ja, bara företagsnamnet Think Pink låter som en porrklubb i Budapest och genomför den i avfallsbranschen. Och företaget, det växer så det knakar. Omsättningen ökar med imponerande fart så pass att Think Pink två år i rad utses till årets gasellföretag av affärstidningen dagens Industri. Ett gasellföretag ska bland annat ha en omsättning som överstiger 10 miljoner kronor, ha minst 10 anställda, ökat omsättningen kontinuerligt och minst fördubblat den under de senaste tre åren– –och kunna uppvisa sunda finanser. Think Pink och Bella Nilsson checkar alla boxar. Men det mest intressanta i den här floden av nyhetsuppdateringar– –är dels att Think Pink säger sig uppfylla kraven i svensk miljölagstiftning– Dels är certifierat i standarden för miljöledningssystem- för insamling av industri och byggavfall- i container och storsäck för återvinning. Think Pink är med andra ord ett företag- som har allt att vinna på att hålla sig till lagar och regler- och allt att förlora på att inte göra det. Det är därför det är så svårt att förstå- det som sedan händer. Berätta, vad är, vad är det som har hänt?
0: Det blir bara var och var. Det här har börjat. för att jag, kommunerna är rädda. Du vet, de har varit, de har varit ute efter mig- och- jag har mitt ansikte och hängt ut mig offentligt. Och det har varit liksom stocking på högsta nivå på mig och mina bolag. Och när de antar och tror och tycker så kommer de att göra miljöbrott. Det är en jävla massa antagande.
2: Det ser ut som om allting börjar med att Bella Nilsson redan för nio år sedan- kommer på kant med ett stort konkurrerande återvinningsföretag i södra Stockholm, SRV, som ägs av fem kommuner på Södertörn. Och det är när hon, eller snarare hennes och makens bolag Global Care Recycling, ett slags föregångare till ThinkPink, ansöker om att få etablera en återvinningsanläggning för byggavfall som konflikten uppstår. Den gränsar nämligen till SRVs egen anläggning i Gladukvarn och det kommunala bolaget överklagar det tillstånd som Global Care Recycling fått för att årligen ta emot 150 000 ton byggavfall. SRV som kan ta emot dubbelt så mycket anser bland annat att risken är stor att tungmetaller från Bella Nilsons avfall ska spridas till grundvattnet och att den ökade trafiken försvårar för SRVs egna transporter och dess kunder. SRVs protester vinner inget gehör. Länsstyrelsen ger Global Care Recycling dess tillstånd i februari 2014- Men ganska snart inkommer ett överklagande till mark- och miljödomstolen. Det är en privatperson som vill att tillståndet ska rivas upp. Han menar att Global Care Recycling inte lever upp till brandsäkerhetskraven och att förorenat dagvatten från anläggningen hotar miljön. Denna privatperson skriver i ett förtydligande att han inte kan förstå hur man kan godkänna att Global Care Recycling tillåts konkurrera med kommunens eget återvinningsföretag. Eftersom konsekvensen blir rejält minskade intäkter för SRV. Ja, han talar till och med om försingring av kommunens, det vill säga skattebetalarnas, medel. Men även detta överklagande avslås- och Bella Nilsson ser ut att ha vunnit fighten. Men hon misstänker att en privatperson- som överklagade tillståndet i själva verket gjort det- på uppdrag av det kommunägda SRV- som ett lejt verktyg. 2016, alltså två år senare- blåser SRV till ny strid mot Bella Nilsson. Global Care Recycling- har lämnat sin anläggning i Huddinge och opererar nu som NM Trading och Transport, som varumärket Think Pink egentligen heter, på hyrd mark i Tumba, den så kallade kassmyra gruppen Think Pink har under flera år lämnat deponi och asbest hos SRVs återvinningsanläggning enligt en tariff som parterna haft en muntlig överenskommelse om. Men sommaren 2016 upptäcker ThinkPink att SRV höjt sina priser utan förvarning med 40% för deponi och drygt 20% för asbest och bestrider därför fakturorna. Den bolagsjurist från Svea Ekonomi som Bella anlitat liknade vid en Davids kamp mot Goliat. Think Pink är ett litet familjeföretag som bedriver transportverksamhet och rivning och återvinning av material. SRV är ett expansivt processorienterat tjänsteföretag med 200 anställda och en omsättning på drygt 400 miljoner kronor. Ett möte sätts upp mellan parterna för att försöka lösa tvisten innan den hamnar i tingsrätten. Närvarande vid mötet från ThinkPings sida är Bella Nilsson, företagets försäljningschef och juristen från Svea Ekonomi. Från SRV deltar insamlingschefen Peder Doverborg som också sitter i bolagets ledningsgrupp samt försäljningschefen. Bella berättar om mötet med Doverborg.
5: Att första han sa till mig att vem fan tror du, du är komma hit i en mansdominerande bransch? Med dina klackar och tro att du kan bestrida mot kommunerna. Vem fan är du? Betala. Betala. Och vad gjorde du om, du om du inte får kredit, sa han? Och då var jag inte beredd på frågan. Men då sa jag till honom att då får vi gå i Tingsrätten och så kommer jag eh, bjuda in journalister. Då får vi se, du har gjort ochkrare höjning. Det gör man emellan oss den där jag är född. Här är 35 år och sen indexhöjning och så vidare. Jag försökte trycka ner mig ganska mycket. Och jag tänkte kanske att han har dålig dag eller han är kvinnohatare eller han har skilt sig eller någonting. Men det får inte, det, jag försöker ha förståelse för honom för att ibland människor kan ha dåliga dagar. Men han var väldigt aggressiv mot mig. Och, och detta gjorde vi fick kredit men han tryckte ner mig väldigt
2: ordentligt. SRVs logistikchef honskrattar skrattar enligt Bella och säger att han ska ge tillbaka med råge. Hon förstår inte då vad han menar, men resultatet av förhandlingarna har hon all anledning att vara nöjd med. SRV backar på prishöjningen när det gäller asbest, men skickar en betalningspåminnelse på drygt 300 000 kronor för deponin. Bella vägrar betala och det hela slutar med att SRV ger med sig. De krediterar Think Pink för Asperspriset, låter Bella behålla det lägre priset året ut och ger fortsatt kredit. Bella och Think Pink tjänar nästan 400 000 kronor på tvisten. Men bara några månader senare, i januari 2017, skapas en Facebookgrupp som heter Sophantering Botkyrka kassmyra gruppen Grundaren kallar sig Bernt Nilsson som av en händelse är samma namn som både Bellas man och hennes svärfar har. Det är, menar Bella, upptakten till den smutskastningskampanj som kommer att förfölja henne de närmaste åren. Och för att inte gå under måste hon slå tillbaka och använda de medel som står till buds för att få upprättelse och avslöja sina fiender. Innan vi ens har träffats en första gång börjar hon mejla mig, ibland flera gånger om dagen. Och det är mejl med hundratals sidor dokumentation. Det är domstolshandlingar, kommunala beslut, överklaganden, köpekontrakt, markundersökningar, mätningar, personutredningar, mejlkorrespondans och skärmdumpar från Facebook. Material som Bella menar sammantaget bevisar komplotten och den miljöbrottslighet som andra har begått. Jag har bevis på att de tar muter.
0: Jag har bevisat att de har grepp ner radioaktivt material.
2: Det är stora och starka ord. Bella Nilsson har som vanligt hög svansföring och slår vilt omkring sig- det är många, både företag och personer, som är aktörer i den konspiration hon målar upp.
0: Vesterås kommun har gjort flera tunga miljöbrott som de doljer. Och så går de ihop och anlägger brand hos oss. Och så säger de att stackars i Stockholm-företaget ska inte finnas i Västerås. Det här kommer att skaka Sverige. Och vem har de gjort mot en invandrare från att lycka fram Iran som har försökt att ändra sitt liv? Och jag har aldrig dumt, jag är aldrig dum för miljöbrott. Aldrig någonsin. De har försökt, med de har inte lyckats.
1: Bella Nilsson säger att hon har försökt ändra sitt liv. Att hon tagit sig ur haslandet efter snabba pengar i Stockholms stripklubbscen. Men kan hon ha tagit med sig det här haslandet in till sophanteringsbranschen? Eller är det så att det en gång i tiden hyllade och prisbelönta Think Pink har bedrivits efter konstens alla regler, men motverkats av sina konkurrenter? Eller rör sig om både och. Något som är säkert är att det ständigt sker märkliga saker kring Bella. På nätet ruvar denna mystiska Bernt Nilsson, som Bella menar är samma person som en polis. Kommer Thomas Sjöberg lyckas få till ett möte med de alla tre samtidigt? Vi
2: får väl, vi får väl höra med Bernt ja. om han har, har tid. Men jag gör så här: ja. jag kollar på mina scheman så får jag återkomma ja. så fort jag vet.
1: Och mitt i grävandet häktas Bella plötsligt, under minst sagt brutala former.
0: VDN Bella Nilsson har alltså anhållits misstänkt för grovt miljöbrott. Det var igår. Ja, de har anhållit henne här Och jag
1: har ingen aning vad de håller på med. Queen of Trash är en samproduktion mellan Current Affairs och Tall Tale. Producerad av Thomas Sjöberg, Anders Nyström och Niklas Runstein. Exekutivproducent Nils Bergman. Ansvarig utgivare Jonas Häger. Tack för att ni har lyssnat.